0: Op 17 juli is het 100 jaar geleden dat Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland, met zijn hele gezin vermoord is in Jekaterinburg in de Oeral. Hij was er een maand of drie eerder naartoe gebracht vanuit Tobolsk in Siberië, waar hij al negen maanden in ballingschap leefde na zijn aftreden in 1917. In deze podcast reizen Johan de Boze en ik tijdens het WK voetbal ook naar Jekaterinburg En ook met de trein, de Trans-Siberië-express. Maar wel vanuit de andere kant, vanuit Moskou. In het spoor van de laatste tsaar een podcast van Johan de Boze en Bart Pogaert in de nachttrein tussen Nizhny Novgorod en Perm word ik wakker midden in de nacht de Kirgizier met wie we een coupé delen snurkt vreselijk ik zie dat Johan niet in zijn bed ligt en ik ga hem zoeken en ik vind hem in de restauratiewagon hij zit te lezen in de dagboeken van Nicolaas de tsaar heeft zijn leven lang dagboeken bijgehouden. En ze zijn nu, 100 jaar later, onze leidraad door de laatste dagen van de laatste tsaar. Is dat aangename lectuur, Johan? <lacht> uh, het is een beetje saai.
1: <lacht> maar toch, uh, je moet zo tussen de, de, de saaie dingen door. Uh, je moet eigenlijk tussen de regels lezen. Want de, die, die dagboeken werden gecensureerd, of die werden nagelezen. Door door officieren. Dus het het klopt niet altijd. Er staat niet altijd precies wat hij denkt. Trouwens was ook een man die weinig emoties liet zien. uh, Maar hij mocht niet altijd zeggen wat er precies aan de hand was. Hij vertelt veel over het weer. Elke dag schrijft hij over het weer. Het begint er meestal mee. Het is wonderlijk zonnig, schrijft hij soms. Of uh, er was vandaag een warme dag met een verkwikkende regenbui. Of het weer was ideaal. Of uh, hij is blij met de regen, want dat is goed voor de groenten. (laughs) Dus uh, ja, ook als het dooit, als er modder... Dus hij heeft altijd wel een hele mooie omschrijving van het weer um, het, de temperatuur meestal erbij als het plus 29 is of min 30 staat het er ook altijd in dus dat is, het is bijna het is een beetje Tolstoy aan Tolstoy beschreef ook het weer en aan de hand van het weer zag je de, de, de gemoedstemming van de personages en dat is bijna ook zo als, als er modder is, dan, is, het, dan, is het, dan voelt hij zich slecht en als het mooi weer is dan is het fantastisch
0: ja. <laughs> we nemen dit op op de trein Johan op de Trans-Siberische spoorlijn Hij heeft na zijn abdicatie ook wel af en toe op een trein gezeten.
1: Ja, dus hij is, hij is, na zijn gedwongen aftreden is hij uh, naar Tsarsko-Celo gegaan. Dat is het, het Tsarendorp letterlijk. Dat is een stadje dat nu heet Pushkin. Dat is bij Sint-Petersburg. Daar heeft hij een tijd lang verbleven. En dan is hij, is hij samen met het hele gezin... Dus mogen we niet vergeten, het is, uh, is niet hij alleen. Hè. Het is hij met zijn vrouw, met zijn vier dochters en met het zoontje, de, de Tsarevich, de troonopvolger... zijn ze naar, uh, vanuit Tsarsko-Celo naar Tobolsk gebracht. Dat is de vroegere hoofdstad van Siberië. Dus heel ver weg... En daar hebben ze een week over gedaan om daar aan te komen. En daar blijven ze negen maanden. En dan worden ze weer geëvacueerd of getransporteerd of gedeporteerd, zou je bijna kunnen zeggen, naar Yekaterinburg. uh, Waar ze uiteindelijk uh, een tragisch lot tegemoet zullen gaan. Dus ze zijn heel vaak getransporteerd en die, dat transport is altijd heel onduidelijk ze weten niet waar naartoe ze weten niet waar ze naartoe zullen gaan en soms wordt gezegd van jullie moeten warme kleren meenemen uh, soms gaan ze met de trein, soms met de boot, soms met koetsen en heel gek is daartussen dus de lange periodes waarin ze niet getransporteerd worden is er heel veel verveling want wat moeten ze doen die hele tijd de omstandigheden zijn aanvankelijk nog vrij goed maar alsmaar uh, dramatischer en de kinderen vervelen zich steendood uh, de tsaar leest heel veel ze bidden heel veel samen als het kan werken ze in de tuin, dat is toegestaan. Um, dat doet het tsaar blijkbaar wel graag, want hij doet het heel vaak. En, uh, maar er is heel veel verveling en die verveling wordt alsmaar zwaarder. En je voelt dat in die verveling dat, dat ze de hoop langzaam aan het verliezen zijn. En daarom bidden ze ook zoveel. Wat leest de tsaar? Oh, hij heeft allerlei, uh, allerlei boeken. Is op zo'n bepaald moment leest hij heel veel in de Bijbel, maar dat vindt hij te zwaar. Hoewel hij natuurlijk zeer gelovig is. Uh, hij leest bijvoorbeeld Anna Karenina. Want natuurlijk, hij schrijft op, 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 ik zeg maar wat, 15 maart, ik begin in Anne Karenina 20 maart begint hij in een ander boek. Dus hij begint in boeken en dan stopt hij weer. Uh, ja. Hij leest ook een, een boek van, uh, uh, van Materlink, want Materlink was in die dagen heel, uh, heel populair. La sagesse et la destinée. En voor de rest ook heel veel prullen. Ook heel veel uh, wat wij stationsromantjes of pulp zouden noemen. Het volstrekt onbelangrijke literatuur. Maar ook veel Engelse Engelse schrijvers, waar ik nog nooit van gehoord heb. En waar ze dan soms, dat is heel grappig, omdat ze zich zo vervelen, maken ze toneelstukjes. En ze verkleedden zich. En iedereen. En dan schreef hij van, mijn dochter heeft goed gespeeld. Dus het is soms soms zo naïef. Hij was zo extreem naïef. Terwijl de wereld in brand staat. De de Eerste Wereldoorlog is bezig. De revolutie dundert dichterbij. En hij is bezig met toneelstukjes
0: spelen. Weet hij wat er gebeurt terwijl hij daar opgesloten zit? Weet hij wat er in zijn land gebeurt? Kjerenski, dus de leider van de
1: voorlopige regering... Die komt regelmatig bij hem op bezoek. Dat is wel grappig, dan zegt het Saar soms van. Ik was net in de tuin aan het schoffelen. Komt Kierenski mij storen? <laughs> dus, dus dat is ongelooflijk. En Kierenski komt met, met, met nieuws van wat er gebeurt in de politiek, maar ook zeer beperkt. Hij brengt ook kranten mee, maar die kranten zijn acht dagen oud. Uh, hij krijgt soms telegrammen, maar daar staat ook maar heel weinig in. Dus hij weet mondjesmaat wat er gebeurt, maar de ware toedracht weet hij niet. Zelfs als de revolutie uitbreekt. De dag dat de revolutie uitbreekt, weet hij het niet. Dus is die, is die, zijn ze bezig met toneelstukken spelen en bidden en lezen en schoffelen. Kaartspelen, heel veel kaartspelen. En die revolutie is, al, is volop bezig. En, en, en hij weet er niks, hij weet, hoort het pas een week later en dan is hij ontzettend ontstemd en dan gaat hij weer over tot de orde van de dag namelijk breien, de kwaaltjes van zijn kinderen verzorgen, enzo. het is heel, heel
0: naïef Die ontmoetingen met Kerensky, met, met de machthebbers op, op dat moment ja, daar schrijft hij dus weinig over, of heel sumier worden we wijzer als we Kerenskis notities lezen over diezelfde ontmoetingen.
1: Ja, in het begin van een verbanning. Ze denken nog allemaal dat alles goed zal komen, hoewel ze natuurlijk onstemd zijn. Maar dan is er een, een van de eerste bezoeken van Kerensky aan de tsaar en zijn gezin. En Kerensky staat in de kamer en het hele gezin staat, er, staat erbij. En de kleine tsarevich, de, de kleine jongen, die stapt naar Kerensky toe wat eigenlijk niet volgens het protocol kon... Hè, die, dat die knaap iets zou zeggen. En die, zegt, uh, en die vraagt aan Kerensky... Die jongen was schrander, denk ik. Zou misschien wel een betere zaak geweest zijn dan zijn vader. We zullen het nooit weten. Maar goed, die, naar zijn, uh, die schraapt zijn moed bij elkaar... die stapt naar Kerensky toe en die zegt van... Bent u de minister van Justitie? En Kerensky antwoordt... Ja, dat ben ik. Hij is op dat moment nog niet hoofd van de regering... maar alleen nog minister van Justitie... want het is natuurlijk ook, ook een belangrijke functie. is. En zegt het Dan weet u zeker wel of mijn vader... Toen hij troonsafstand deed, ook het recht had om in mijn plaats af te treden. Dat is een heel slimme vraag. Hij hij weet dat zijn vader is afgetreden, maar hij is de opvolger. Dus eigenlijk is hij het zaren. Dus die jongen heeft heeft veel geschiedenislessen gekregen van zijn vader. En waarin van vader op zoon het het, het zaren zaren kroon wordt doorgegeven. En hij heeft dus nagedacht, waarschijnlijk, s'avonds is een bedje. Van, mijn vader is afgetreden, dus ik ben het zaar. Kerensky zal natuurlijk eventjes in zijn vuistje hebben gelachen van... ...dit is allemaal voorbij, jongen. Het is, het is, er is niks meer te redden. Het is afgelopen. Kerensky is natuurlijk een heel belangrijke figuur. En, um het is niet altijd, de tsaar zegt niet altijd precies wat er aan de hand is, maar uit, uit de notities van Kerensky of van mensen uit de kring, van... uit de omgeving van Kerensky, weten we soms iets meer. Bijvoorbeeld het feit dat aanvankelijk, in het begin van een verbanning, want het is echt een, een gedwongen verbanning, de tsaar met zijn vrouw niet meer mag praten. Ze worden van elkaar gescheiden. En dat zou zijn, weten we van Kerensky, omdat hij vond dat. ...de vrouw een slechte invloed had op Nicolaas. Dus ze mochten alleen maar bij elkaar komen tijdens de maaltijden. Maar dan stonden er bewakers bij, die konden horen wat ze allemaal, uh, allemaal zeiden. Hij beschreef Nicolaas als een kleine, aarzelende, glimlachende man. Dus helemaal geen indrukwekkende verschijning. Maar het is wel zo dat het zaar, daar moet ik er wel aan toevoegen, dat het tsaar... Langzaam een, een goede relatie opbouwt met Kerensky En dat hij zelf zegt van Kerensky uh, Krijgt alsmaar meer macht binnen die voorlopige regering Dat zal natuurlijk ook niet blijven duren Maar de, hij, hij zou alle macht moeten hebben Want hij is een man die Rusland naar de, naar de redding kan brengen en, uh, Maar hij heeft ook conflicten Bijvoorbeeld, uh, dat is heel uh, interessant Kerensky schaft op een bepaald moment In mei 17 hij de doodstraf af En uh, hij doet dat uh, Nou ja, er zijn redenen voor en waarschijnlijk is de reden daarvoor dat hij de tsaar wil redden. Hè? Want de tsaar is gevangen gezet en die zou geëxecuteerd moeten worden. En Nicolaas is boest. Hij zegt van: dit is, hij schrijft letterlijk, dit is een vergissing. De afschaffing van de doodstraf zal de discipline van het leger ruïneren. En als hij dat doet om mij te redden, dan moet hij weten dat ik bereid ben om mijn leven te geven voor het welzijn van het land. Dus hij is zelfs zelf bereid om te sterven. En dan zien we dat een aantal maanden later de doodstraf weer wordt ingevoerd. En we weten wat daarvan het gevolg zal zijn. Men wist niet uh, wat men met hen moest doen. Men wou alleen niet dat ze bevrijd zouden worden, dus daar waren ze bang voor, dat het witte leger, de soldaten die uh, aan de kant bleven staan van de tsaren, dat die hen zouden komen bevrijden. En dat die kans was wel reëel, denk ik. Uh, men wou ook niet dat ze naar het buitenland zouden gaan, want dan, dan men wou hen toch op een of andere manier bewaken toch controle houden over hen. Maar wat wel, wat wel. Uh, Overtussen mag je niet vergeten dat in de politieke politieke situatie in Rusland compleet, compleet, compleet chaos was. Dat er geen enkele controle meer was. Er waren enorm veel extreme fracties die elkaar bestreden. En uh, niemand wist ook dat die revolutie zou, wanneer die zou komen, hoe die zou verlopen, wie die zou leiden. En er was voortdurend ontzettend ruzie gemaakt. Dus men had wel iets anders aan zijn hoofd. ...dan die tsaar die, die toch al niet meer aan de macht was.
0: In april 18 wordt dan plots beslist om de familie naar Jekaterinenburg te brengen. Wat zit daarachter? Ja, uiteindelijk wordt, wordt beslist om ze, om ze weer weg te brengen.
1: En de vraag is van, ze, ze horen, de tsaar krijgt te horen dat ze weer gedeporteerd zullen worden hij gelooft en hoopt en heeft ook horen zeggen dat dat terug naar Tsarsko Silo zou zijn dus naar het Zarendorp, dorp, dus eigenlijk naar, naar Sint-Petersburg uh, maar dat is niet het geval ze worden gedwongen om afscheid te nemen van elkaar de familie wordt uit elkaar gehaald uh, er wordt wel beloofd van alles komt in orde uh, jullie zullen weer verenigd worden en niemand zal iets overkomen en dan vertrekken ze vanuit uh, Tobolsk in verschillende shifts uh, via Tyumen, via Omsk Um, met koetsen, uiteindelijk met de trein. En dan komen ze op de Trans-Siberië-lijn, dus waar we nu ook uh, zijn. Dan vraagt de Saar zich af van, waar, waar zal de trein nu naartoe gaan? Welke richting gaan we nemen? Richting Moskou, dus naar het westen, of richting Vladivostok naar het oosten? En um, uiteindelijk blijkt dat ze naar Yekaterinburg gaan, dus naar die stad die pal op de Trans-Siberië-lijn ligt... En daar worden ze ondergebracht in het huis van Ipatjev, dat is een koopman, die een groot huis daar heeft. Daar krijgen ze vier kamers. Daar mogen ze, die mogen ze gebruiken, maar de omstandigheden zijn vreselijk. Het enige waar de, de tsaar ver, verheugd over is, is een bad. Er is een bad. Hij kan een bad nemen en hij zegt, ik geniet van mijn bad, want ik leid als ik me niet kan wassen. Ja, toen de tsaar naar zijn eindbestemming werd gebracht, naar Jekaterinburg, naar, uh, toen is dat per trein gebeurd. Hè. En dat, dat was de Trans-Siberië uh, express hè, de, de, waar wij nu in zitten. Nu wij rijden vanuit, van het westen naar het oosten, hij kwam vanuit het oosten naar het westen. Hij kwam vanuit de richting van Vladivostok, vanuit Siberië, en hij ging zo uh, richting... Um, richting Moskou, maar niet zo ver, want in Yekaterinburg zijn ze uitgestapt en daar zijn ze dan gebleven. Maar dit is dezelfde, precies dezelfde lijn die wij nu volgen. Ja. Dat is wel, wel trouwens een spoorlijn die hij zelf heeft laten aanleggen. Dus hij is uiteindelijk uh, naar zijn, zijn dood toegereden met een trein die hij zelf heeft, uh, heeft, heeft aangelegd. Dat is wel heel, uh, heel tragisch. Ja. Maar natuurlijk, de geschiedenis is cynisch, want hij is over die grens van Europa en Azië gebracht. De grens van Europa en Azië is is het begin van Siberië. Dat wordt trouwens genoemd al sinds vele jaren, of werd genoemd, de zuil der tranen. Het het de plaats waar hij uiteindelijk zal omkomen, werd de zuil der tranen genoemd, omdat dat precies de plaats is waar door deze Tsaren, maar ook door de vorige Tsaren, honderdduizenden mensen zijn verbannen. En de geschiedenis zal cynisch blijven, want later zal Stalin daar langs ook uh, honderdduizenden mensen naar de de gulag sturen. Dus in Yekaterinburg is de geschiedenis ingegaan als de plaats waar men afscheid neemt van het leven.
0: Het afscheid van het leven hebben we het in de volgende afleveringen nog. We dokkeren nog een paar honderd kilometer verder oostwaarts. En die die ligt nog altijd even luid te snurken als ik terug in onze coupé kom.